0: Capítulo VI de Juan Martín el empecinado de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Perdóneseme la digresión y a toda prisa vuelvo a mi asunto. No sé si por completo describí la persona de don Juan Martín a quien nombraban el empecinado por ser tal mote común a los hijos de Castrillo de Duero, lugar dotado de un arroyo de aguas negruzcas que llaman Pecina. Si algo me queda por relatar, irá saliendo durante el curso de la historia que refiero. Y como decía, señores, don Juan Martín salió de su alojamiento a visitar los heridos y al regresar enviónos a mi compañero y a mí orden de que nos presentásemos ante él. Después de tenernos en pie en su presencia un cuarto de hora sin dignarse mirarnos, fija su atención en los despachos que redactaba un escribiente, nos preguntó. A ver, señores oficiales. Díganme con franqueza qué les gusta más, ¿servir en los ejércitos regulares o en las partidas? Mi general, le respondí, nosotros servimos siempre con gusto allí donde tenemos jefes que nos den ejemplo de valor. No nos contestó y fijando los ojos en el oficio que torpemente escribía el otro a su lado, dijo con muy mal talante. Esos renglones están torcidos. ¿Qué dirá el general cuando tal vea? Pon muy claro y en letras gordas eso de obedeciendo las órdenes de vuecencia, pues. Después de los latines, porque estos principios son latines o boberías, pon, participo a vuecencia y pongo en conocimiento de vuecencia, pero son estos muchos vuecencias juntos. El empecinado se rascaba la frente buscando inspiración. Bueno, ponlo de cualquier modo. Ahora sigue, que hallándonos en Ateca el general Durán y yo, Animal, Ateca se pone con H. Eso es, que hallándonos en Ateca, resolvimos, está muy bien, resolvimos con dos R's grandes a la cabeza, y así se entiende mejor, atacar a Calatayud. ¿Calatayud también se pone con H? No, me equivoco. Maldita gramática. Luego, volviéndose a nosotros, nos dijo, aguarden ustedes un tantico que estoy dictando el parte de la gran acción que acabamos de ganar. Emprendiéndola de nuevo con el escribiente, prosiguió así Si tú supieras de letras la mitad que aquel bendito escribano de Barrio Pedro, que nos mataron el mes pasado, estas letras gordas y claras, con un rasguito al fin que de vueltas y los palos derechitos, cuidado con los puntos sobre las íes, que no se te olviden, ponlos bien redondos. Sigamos. Yo, coma, no llevaba conmigo, coma, más que la mitad, coma, de la gente, dos comas. —No son necesarias tantas comas —replicó con timidez el escribiente. —La claridad es lo primero —dijo el héroe— y no hay cosa que más me enfade que ver un escrito sin comas donde uno no sabe cuándo ha de tomar resuello. —Bien, puedes comearlo como quieras. Adelante, porque había dejado en tierra de Guadalajara la división de don Antonio Sardina, pero Durán llevaba consigo toda su gente y toda la de don Antonio Tabuenca y don Bartolomé Amor. Punto, un punto muy grande. Reuníamos entre todos cinco mil hombres. ¿Hombres con H? Me parece que se pone sin H. No estoy seguro. En el infierno debe estar el que inventó la ortografía, que no sirve más sino para que los estudiantes y los gramáticos se rían de los generales. Adelante, pues como iba diciendo a vuecencia no no quita el como iba diciendo eso no es propio y pon el 26 de septiembre entre dos luces aparecimos durán y yo sobre calatayud y les sacudimos a los franceses tan fuerte paliza eso de paliza dijo el escribiente mordiendo las barbas de la pluma no me parece tampoco muy propio hombre tienes razón repuso el empecinado rascándose la sien y plegando los párpados pero es lo cierto que no sabe uno cómo decir las cosas para que tengan brío. En los oficios se han de poner siempre palabritas almibaradas, tales como embestir, atacar, derrotar, y no se puede decir les sacudimos el polvo ni les espachurramos, lo cual, al decirlo, parece que le llena a uno la boca y el corazón. Escribe lo que quieras. Bien, les embestimos, desalojándoles de la altura que llaman los castillos y pescando algunos prisioneros. Entusiasmado por el recuerdo de su triunfo, volvióse a nosotros, y con semblante vanaglorioso nos dijo. «Bien hecho estuvo aquello, señores. Si les hubiesen visto ustedes cómo corrían, y eso que ya había mucha diferencia en las fuerzas, ellos eran más. Por eso también», añadió dirigiéndose al escribiente, «ponlo de la diferencia. Así, está bien». Ahora sigue. «La guarnición se encerró en el convento fortificado de la Merced» y los mandaba un tal Musiú Muller. Escribe con cuidado eso de Musiú. Se pone Re. Muy bien, ahora descansemos y un cigarrito. Don Juan Martín nos dio a cada uno de los presentes un cigarro de papel y fumamos. Aunque habló por breve rato de asuntos ajenos a la acción de Calatayud, el general no podía apartar de su mente la comunicación que estaba redactando y dijo a su amanuense —Vamos a ver, adelante. —Pues como iba diciendo a —No, eso no. Maldita costumbre. —Pon, Durán atacó el convento de la Merced, y como no tenía artillería, abrió minas. En fin, para no cansar a vuecencia, Durán los amoló. El escribiente, comiéndose otra vez las barbas de la pluma, miró al general con expresión dubitativa. —Tienes razón —dijo el empecinado—, pero si esta maldita lengua mía no sirve para nada por qué no he de poder poner en un oficio amolar reventar jeringar y otras voces que expresan la idea con fuerza y no que ha de estar usted plegando la boca como un señoritico para decir nuestra ala derecha hizo retroceder al enemigo y otras pamemas que están bien en labios de damiselas y abates verdes porque durán derrotó a los franceses y se zampó dentro del convento y escribe el vocablo que quieras porque una de dos o dejamos las armas para aprender la gramática y las retóricas, o amos de escribir lo que sabemos. Adelante. Ahora, letra muy clara y redondita y bien comeado el párrafo. Oye bien, mientras Durán se cubría de gloria en la merced, eso sí está bien parlado y lo criticarán los bobos del ejército. Yo me fui con mi gente al puerto del Fresno, maliciándome... no, maliciándome no sospechando que el francés de zaragoza vendría por aquí con objeto, muy clarito eso de objeto que es palabreja peliaguda de auxiliar al de calatayud auxiliar con X grande que se vea bien y en efecto excelentísimo señor el primero de octubre apareció una columna francesa a la cual escabeché no ya se ha reído mucho otra vez porque dije escabechar como si hubiera en castellano alguna otra palabra para expresar lo que quiere decir esta. En fin, para no cansar a vuecencia, desbaratamos la columna, matándole mucha gente y cogiendo muchos prisioneros, entre ellos al coronel Mosierre, muy clarito eso, Guillot. Ahora se añadirá lo de Grajanejos. Y que conseguido nuestro fin, Durán se retiró por un lado y yo por otro, y me vine a la sierra donde espero las órdenes de vuecencia dios guardia a vamos recuenco pronto ponlo en limpio lo firmaré y se llevará al momento letra clara y hermosa concluyó al fin recuenco que así llamaban al escribiente el oficio que firmó Don juan martín con nombre y apellido acompañados de una rúbrica harto adornada de rasgos y luego se cerró con las obleas rojas para enviarle a su destino satisfecho el héroe de su obra no se ocupó más del asunto y departió un rato con nosotros, demostrándonos confianza suma. A esta fecha, nos dijo después que le contamos algo de los sucesos políticos de Cádiz, ya debe estar hecha la Constitución. Veremos si hay alguien que ponga la mano en ella para quitarla. Yo, a ser la regencia y las cortes, les metería el resuello en el cuerpo a todos esos mandrias servilones. No sé para qué estamos aquí los hombres que sostenemos la guerra. Como defendemos a España, defenderemos mañana la Constitución. Dicen que será hasta allí una ley liberal y española que meta en cintura a los que no la quieran. Pero todos la queremos. Está la gente entusiasmada con la Constitución. Hay que oírles. Y dicen que nuestro cautivo monarca está contentísimo de que la hayamos hecho. Así debe ser. Y díganme ustedes, ¿han oído ustedes hablar a don Agustín Argüelles, a García Herreros y a Muñoz Torrero? Parece que no se muerden la lengua. Los tres son eminentes oradores. Buena gente tenemos en España. Cuando se acabe la guerra se formará un gobierno regular con todos los hombres ilustres y ya no tendremos más godoyes. El pícaro gobierno absoluto es la peor cosa del mundo. En esta guerra, dije, han salido muchos hombres distinguidos que después, en la paz, servirán al Estado de otro modo. Así será, pero no yo, repuso con modestia pues cuando esto se acabe me meteré en Castrillo de Duero o en Fuentecén y con un par de mulas... Después de la guerra lo único que me gusta es la labranza. No pienso poner los pies en la corte. Si algún día necesita el rey de mí contra los serviles, allá voy. España, el rey, la constitución. Ese es mi remoquete. Nada más. Yo no hago la guerra como otros por ganar perifollos, grados ni riquezas. Han de saber ustedes que yo soy muy militar y que desde muy niño supe manejar las armas. Mis padres no querían que fuese soldado, pero tal era mi afición que a los dieciséis años me escapé de la casa paterna para alistarme en el ejército. Mi padre me libertó del servicio y casi arrastrando llevóme a Castrillo, pero cuando cerró el ojo volví a las andadas y alistándome en el regimiento de caballería de España estuve en la guerra del Rosellón. Concluida, volví a mi casa y en Fuentecén me casé. Tranquilo vivía cultivando mis tierras cuando se dijo que al rey Fernando se lo llevaban a Francia. Yo quería echarme al campo, porque esta canalla francesa me cargaba, señores, y cuando la gente de aquí se entusiasmaba con Napoleón, yo decía Napoleón es un infame. Si entra Fernando en Francia, no sale hasta que le saquemos. No me quisieron creer. Vino Mayo y al fin se descubrió el pastel. Yo no podía aguantar más y me picó mostaza en la nariz. Llamé a Juan García y a Blas Peroles y les dije, ¿nos echamos o no nos echamos? Ellos me contestaron que ya tenían pensado salir a matar franceses, y en efecto salimos. Éramos tres. Nos pusimos en el camino real a cuatro leguas de Aranda, en un punto que llaman Honrubia, y allí, a todo correo francés que pasaba, le arreglábamos la cuenta. Fue llegando gente y se formó una partidilla. La verdad es que no sé cómo se formó. «La partida se ha ido ejército y aquí estamos. Me han hecho brigadier. Yo no lo he pedido. Quieren que sea general. He servido a la patria con fe y también con buen resultado. ¿No es verdad?» «La fama del empecinado», respondió mi compañero, «llena toda la extensión de España». «Me han dicho que la gente de Cádiz, los políticos y los periodistas se ríen de mí», dijo don Juan Martín, frunciendo el ceño, «porque una vez dije la mapa en vez de el mapa». Los militares no estamos obligados a estar siempre con el libro en la mano, viendo cómo se dicen y cómo no se dicen las cosas. Yo sé mi obligación, que es perseguir a los franceses. Lo demás no me importa. Mi deseo es que se diga mañana. El empecinado cumplió con su deber. Fin del capítulo sexto.